0: Incoming Transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Webcast. Heute wieder mit Bulls Bulletin. Mittlerweile sind wir bei Periroden Neoband 14 angekommen. Die Riesen von, nee, die Giganten von Pigel. Jetzt habe ich es schon wieder falsch anmoderiert. Mensch, Mario, ich bin so Warte aufgeregt. Mal. Wir haben Ewigkeiten nicht mehr gemeinsam gepodcastet. Was sind da los?
0: Habe ich denn jetzt eigentlich? Ja, ich habe die Aufnahme gerade gestartet. Du hast mich noch gar nicht einzählen und klopfen lassen.
1: Ist egal, brauchen wir nicht.
0: Also für die Hörer, die das jetzt nicht wissen, normalerweise lasse ich immer lokal noch eine Aufzeichnung mitlaufen. Und dafür muss ich vorher dreimal ans Mikro klopfen. Gut, dann hat er das jetzt nicht. Aber sicherheitshalber lasse ich mitlaufen. Ich <lacht> kenne die Technik. <lacht> ja, schön, dich mal wieder zu hören.
1: Ja, wann haben wir das letzte Mal gepodcastet?
0: Oh, vor drei, vier Wochen.
1: Das ist echt furchtbar lange her. Ne? Damals noch mit Neo 13. Zuerst ausgaben, haben wir schon Ewigkeiten nichts mehr gemacht. Und ihr hört uns wöchentlich, das heißt, der ganze Kram war vorproduziert und jetzt äh, haben wir endlich mal wieder geschafft, einen Termin zu finden, wo wir zwei uns einen Abend freischaufeln konnten und äh, ein bisschen über Perironeo Neo sprechen.
0: Bevor also, wir das tun. Der Mario hat noch gerade eine kleine Geschichte zum Thema Ein Starsreisen.
1: Oh ja, gerne. Ein Starsreisen. Was ist denn ein Starsreisen, Mario?
0: Etwas unsäglich <lacht> bescheuertes tun.
1: Ja, Zuhörer, wenn ihr, wenn ihr diese Pointe jetzt gar nicht gehört habt, dann war die halt einfach nicht für unseren Podcast gut gedacht. Vielleicht nehmen wir seine Geschichten und verleger, verlagern sie einfach in die nächste Folge ZMOW und äh, da ist sie dann besser aufgehoben, Mario.
0: Alles gut, aber die Anekdote kann auch mal ein Neoleser hören. Also falls je ein Neoroman mal kritisiert wird wegen irgendwelchen Blödsinn, den Figuren dort machen oder der denen passiert, Glaubt mir, die Realität ist viel schlimmer als das, was sich ein als äh, ein Autor ausdenkt. <lacht> Aber fangen wir mal bei den Giganten von
1: Pigel an. Die Lieber Chris, wie gefällt dir das ja. Titelbild? Das Titelbild gefällt mir mega gut, ey. mega gut. Ich hatte mir irgendwie die, die Top-Sieder immer ein bisschen... Mh. Das sieht ja hier eher aus wie so ein, wie so ein Komovaran oder irgendwie so, oder wie die heißen, wie so ein großer Leguan. Ich hatte mir die immer, ja, ich hatte mir die immer irgendwie schmaler und schmächtiger vorgestellt. Eher wie so ein Dinosaurier, weißt du, wie so ein, wie so ein Raptor von irgendwas. Ich finde, ich finde die schön verbildlicht und das Design gefällt mir auch ganz gut. Ich glaube, in der Erstausgabe sahen die noch ein bisschen anders aus, oder? Da gab es da auch welche auf dem Cover.
0: Ja, also man muss sagen, in der klassischen Erstauflage hat man die Topsider, ähm Ja, also der der der, äh, äh, Johnny Bruck hat sowieso auf Dinosaurier gestanden und der hat natürlich irgendwelche Echsenbilder genommen in der Regel. Ähm, Hier siehst du die Topseater, wie sie eigentlich in den Heften wirklich beschrieben werden und auch später auf der Erstauflage auf Covern so kommen. Nämlich eher an ein Krokodil, Querstrich Varan erinnernd, aber ziemlich bulky.
1: Ja, also so wuchtig halt, ne? Schon massig. Gefällt mir ja, gut. Ja, klar.
0: Man muss sich ja auch vorstellen, die sind ein bisschen größer wie Menschen, ne? Da ist relativ logisch, dass sie da auch ein bisschen bikeier sind. Also, zumindest werden sie in den Romanen ja immer so beschrieben.
1: Ja, also ich es muss sagen. Das passt gut, es passt gut. Mir gefällt.
0: Von den ersten 14 Titelbildern her und auch bis Band 50 eines der allerstärksten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben ja durchaus noch hier, ich erinnere mich gerade an den, ich glaube, der dritte oder der vierte Band aus der Zero Zone, aus der ersten Tetralogie. Äh, ja, aus den ersten vier Heften müsste das gewesen sein, in der Mythos, also 53 oder 54. Ähm, da ist auch ein Topsy da drauf. Der sieht, ja. glaube ich, auch so ähnlich aus. Nicht ha hm. so, aber ähnlich. Und ich finde den Dschungel, den finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr dschungelig. Der wirkt mir sehr natürlich für so einen, so einen äh, heftroman cover Juggle Gefällt mir gut. Schaffen sie leider auch nicht ganz. Immer.
0: Jetzt haben wir natürlich das Wichtigste vergessen, wo wir so lange nicht gepodcastet haben, die Metadaten für als erstes. Nee, nee, Dann, nee, nee Chris. Wir, haben,
1: wir haben immer erst das Titel gemacht und danach die Metadaten. Lass mich mal die Metadaten runterrattern.
0: Oh Gott, ich bin so außen
1: <lacht> Langsam wieder reinkommen, Mario. Ne? So ein bisschen Mühe kannst du dir schon geben. Also, wir sind bei Band 14, der Periode-Neo-Serie, in der zweiten Staffel sozusagen. Wir begeben uns mit großen Schritten aufs Finale zu, im Zyklus oder in der Staffel Expedition Vega, die Giganten von Pigel. Der Autor ist Wim Vandemann, hätte ich jetzt gar nicht so vermutet, als ich den Text gesehen habe, muss ich sagen, so rückwirkend, es verwundert mich das ein bisschen, dass der hier mit dabei gewesen ist und genau diesen Roman geschrieben hat. Titelbildzeichner, so wie immer, Dirk Schulz und Horst Gotter. Erstmals erschienen am Freitag, dem 30. März 2012. Und ähm, wir spielen im Vega-System. Unsere Hauptpersonen sind Taku Kakuta, Thor, Gangt Tarm, Lanol, also der zweite Handlungsort Lanol, Kerlon, der Ho- Hozarius, Ernst Ellert. Auf Myrana haben wir Cookie Reginald Bull, also Reg, Sue, Mirafiore und Fulka da fehlt mir ein bisschen Sid, jetzt hier in der Peripedia. Aber ich glaube, der bekommt in dem Heft jetzt nicht unbedingt viel zu tun. Und Zwei, drei Nebensätze. Fulka, Fulka bekommt auch keinen Platz hier in der Aufführung. Ja. Ich würde sagen, das reicht erstmal für die Metadaten. Ansonsten gibt es da nicht großartig viel zu erzählen. Ja. Würdest du mir bitte ganz kurz, in aller Kürze, bevor wir nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, die Handlung zusammenfassen?
0: Ja. Team Ratch und seine Gefährten führen ein Theaterstück für die Fantan auf. Äh, der neu kennengelernte Guki sabotiert die Schutzschirmgeneratoren. Auf der Flucht nehmen sie den Ara Fulka mit. Zu äh, ihrer Friore wächst ein neuer Arm. Und die Fantan gehen auf die Jagd nach neuem Besun. Es gibt wieder neuen Besun-Alarm. Ähm, auf der Handlungsebene um Tako Kakutas Gruppe, die landen auf Pigel. Ähm... Viel hin und her, Tort und Sloan werden von den gefangen, äh, Topsidern gefangen genommen und ähm, man schafft es, den bisherigen ähm, Oberbefehlshaber selber zu entführen durch Kark- takokakuta Kakuta. Mein Gott, ich habe heute ein Und äh, der neue Oberkommandierende ist dann eben nicht mehr Schreckdorn, sondern Genkt Tarm und der fordert ganz klar die bedingungslose Kapitulation. Ähm, während auf Lanol Perry Roden auf Ernst Eller trifft, der dann meint, ja, die Geschehnisse im Vega-System, die sind für die Erde noch sehr entscheidend. Von Kerlon, einem überlebenden Argoniden, offensichtlich sehr alt, nicht nur körperlich, sondern auch durch Kryoschlaf, sehr, sehr alt geworden, erfährt Rodan mehr über das Transmitternetz des Vega-Systems. Ähm, der Rest des Außenpostens sind eigentlich nur noch Ruinen und Leichen. Kerlon stirbt, als er vom Verschwinden des zehnten Vega-Planeten erfährt. Und Rodan startet mit einem 10.000 Jahre alten Beiboot, der Torsoma X.
1: Ja, der zehnte Planet des Vega-Systems geht auf Wanderung. Das klingt schon mal spannend. Ähm, aber der Roman startet ja wie bis jetzt in der Neo-Serie noch keiner zuvor. Wir haben ja da so eine, so eine Rahmenhandlung drin. Die hattest du jetzt in der Kurzzusammenfassung gar nicht erwähnt. Finde ich aber sehr, sehr erwähnenswert, wenn wir jetzt mal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Hat mir auch gut gefallen. Ich konnte, also was mir leider an der Rahmenhandlung also wir haben ja dann diese Situation, dass Taco Kakuta, ich glaube der BBC oder sowas ein Interview gibt. Mhm. Ne? Auf der einen Seite bekommen wir halt raus, ja, na klar, muss Taco Kakuta dann überlebt haben. Das ist halt trivial dann zu sagen. ne Aber ähm, man geht ja durchaus davon aus, dass die, dass die Kerncrew halt so am Leben bleibt und Unsere Verluste hatten wir schon in der Staffel. Ne? Also es sind schon Charaktere gestorben. Also der Rod Nissen zum Beispiel oder der, ach wie hieß er denn, der russische Astronaut, Astronaut oder Kosmonaut Baturin hieß er, glaube ich, der gestorben ist. Ne?
0: Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, der war es, ja.
1: ja. Und äh, ja, was mir, grunds- also wie gesagt, grundsätzlich tolle Idee, die im Wandemann da hatte. Es gibt dem Ganzen direkt so ein tragendes, ne? so eine, so ein, wie so eine, wie so ein Augenzeugenbericht aus einem Krieg wirkt es dann direkt. Ne, und man 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 fiebert darauf hin, dass was Schlimmes passiert. Aber ich konnte diese Schwere, die da auf Takokakuta lag, im folgenden Roman nicht unbedingt nachvollziehen. Er hat ja dann diese diesen Love Interest, diese Veronen da, diese ganz besondere, diese, was eigentlich auch eine krasse Geschichte ist, die der Wim Warnemann sich da ausgedacht hat in die er sich verliebt, aber diese Beziehung, die konnte ich irgendwie nie so richtig nachempfinden. Weißt du, was ich meine? Also gute Idee, wie gesagt, und krasses Konzept für die Frau, da werden wir eigentlich später auch noch drauf eingehen. Aber so alles im allen, gute Idee, in der Ausführung nicht ganz auf den Punkt. Also das ist jetzt hier Meckern auf höchstem Niveau sowas in so einer um, Trivial-Literatur oder Heftserie zu haben, so überhaupt so, so eine Konstruktion, finde ich grundsätzlich keine schlechte Sache.
0: Ich schon.
1: Wieso das? Ich
0: hasse in Fortsetzungsserien, wenn man durch so eine Vorrückblende, wie es bei Taco geschehen ist, im Endeffekt die Handlung für die nächsten Wochen, Monate festschreibt. Dadurch ist jegliche Spannung im Arsch, weil Taco kann ja am Ende das Interview nur der BBC geben, wenn die Menschheit an sich überlebt hat. Also auch, das Unternehmen Vega zu einem einigermaßen sinnvollen Abschluss gekommen ist. Heißt auch, er muss einen Weg nach Hause gefunden haben. Du hast also im Endeffekt schon drei Viertel des Plots vorweggenommen. Klar, ich meine, äh, Serienleser werden wissen, die Helden schaffen es meistens immer. Ja, mit Blessuren, aber sie schaffen es. Jetzt hast du hier aber Neo. Neo will neue Wege begehen. Dazu hätte zum Beispiel auch gehören können, dass die topsider die Erde annektieren. Alles zunichte gemacht durch diesen Voreinschub.
1: Und ich hasse Voreinschübe. Ja, da hast du durchaus recht. Da hat man sich mal mindestens für die zweite Staffel so ein bisschen selbst die Butter vom Brot genommen und halt ein bisschen die Würze aus der Suppe, um mal ein paar Mark ins Phrasenschwein zu werfen. Ja, kann man so sehen, aber... Bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so kritisch gegenüber, weil du hattest es schon gesagt, natürlich muss es irgendwie weitergehen. Ne?
0: Ja, in der Erstauflage hat man das aber im Laufe der Jahrzehnte besser gelöst. Da gibt es äh, für solche Voreinschübe die sogenannten Auszüge aus Hoschpians unautorisierter Chronik. Niemand weiß, wer dieser Hoschpian ist. Das kann also auch durchaus ein Nichtmensch sein, ne? eine kosmische Bibliothek. Und es wird aus der dritten Sicht berichtet. Und das sind Voreinschübe, die funktionieren, weil sie die Handlung nicht vorwegnehmen.
1: Ja, ja, natürlich, das muss dann halt so ein, so ein, so ein relativ objektiver Augenzeugenbericht sein. Ne? Das kann dann halt nicht unbedingt jemand aus der, aus der ersten Reihe von der Romanserie sein. Ja, hm. Ich finde es gut, dass sie sowas probieren. Ist aller Ehren wert. Ich finde jetzt, das Argument zählt natürlich. Aber vielleicht hätte man das auch einfach... Ähm Bisschen mit dem Staffelfinale kombinieren können, wenn man sowas machen wollte, weißt du.
0: Was gelungener gewesen wäre, statt einem Interview an die BBC, ein Interview zeitlich nicht festgelegt an einen topsidischen Fernsehsender. Das hätte das Staffelende nicht. Ja, das wäre nochmal
1: so ein Twist gewesen. Ja, geil. Gute Idee, gute Idee, echt. Es, ist, es,
0: es sind diese Kleinigkeiten, ja, manchmal ist es nur ein einziger verfluchter Name, den man ändern muss in sowas um dem Ganzen wieder einen, einen Glaubwürdigkeitsfaktor zu verleihen. Hat man hier nicht gemacht. Da hätte man auch schön so ein bisschen noch exotischer äh, die äh, Feronen äh, auftreten und werden lassen können, vielleicht durch durch einfach ungewöhnliche Fragen, ne, die ein Mensch nie gestellt hätte. Und Takos Niedergeschlagenheit, diese Downness, die er da hat, wäre vielleicht, weil es sehr zeitnah zum Tod seines Mädels wirkt wirkt nicht sein muss, hätte wahrscheinlich stärker und intensiver gewirkt und wäre glaubwürdiger gewesen.
1: Hm, ja, und das hätte halt, ich mir beim man, Lesen gedacht. Man hätte halt die Leser auch so ein bisschen schockiert damit, so warum es gibt er ja jetzt den Topsy dann ein Interview, ne? Was natürlich auch funktioniert hätte, wäre so eine Art Gefangenenbefragung.
0: Ja, da hätte man aber diese Deepness, äh, diese 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 Downness, die er da verspürt, nicht so drinne gehabt, weil wer gibt seinem Gefängniswärter schon gerne Auskunft, ja, aber... dass er total im Arsch ist.
1: Diese Downness, wie gesagt, die ist für mich sowieso nicht so wirklich rübergekommen. Daher hätte ich jetzt ja, darauf gut. auch verzichten können. Wenn man das machen möchte, hätte man auch andere Wege finden können. Ich denke, da sind wir uns einig. Ob das jetzt hier die Goldrandlösung gewesen ist, wage ich zu bezweifeln.
0: Zumal die beiden noch im, im Endeffekt sich in der Kennlernphase befanden und noch nicht mal miteinander gepoppt haben, um es mal
1: ganz böse zu sagen. Ach so, Balio, dann zählt das nicht, oder was? Also, sorry, wenn
0: ich so jemandem verfallen bin, wie er es ist, dann ist da doch ein bisschen mehr gelaufen, als nur sich angucken und ein bisschen miteinander lachen. Also, zumindest geht's mir so. Ich, ich möchte jetzt niemandem seine Gefühle wegsprechen.
1: Was sagst du denn zur Handlung auf Myrana? Wie hat dir das gefallen? Was kannst du da noch äh, so ein bisschen rekapitulieren?
0: Ja, Team Regg. Also mir haben so ein paar die Einschübe gefallen mit ihrer Aufführung, die sie gemacht haben, auch das Piratenlied, das müsste ja in diesem Roman gewesen sein, da hat Wim so ein bisschen Dichtkunst mit reingebracht, der Ara, ja, gefällt mir so ein richtig, er hat so, so einen kleinen Moment à la Pille. Ne? Ja, mega. Diese kleine Anspielung war schon gut, so nach dem Motto, mein Gott, was seid ihr primitiv. Aber w-
1: war das nicht auf dem ähm, Vorgängerroman? Also im letzten Auch schon,
0: hier, hier haben sie es ja auch nochmal drinne gehabt. Hier gehen
1: sie ihn ja irgendwie besuchen, also Sid geht ihn ja besuchen, glaube ich. ne
0: Ja, aber hier bringt das ja auch nochmal, mein Gott, seid ihr primitiv. <lacht> das, ist, das haben sie in beiden Romanen ein bisschen drinne gehabt, so so unterschwellig, so, so ein bisschen eine klitzekleine Kopie von, von Bones McCoy, aus aus Star Trek 4. Ne? Das äh, ja, und Volker wirkt auch insgesamt ein bisschen von Bones beeinflusst, so dieses dieses äh, leicht überheblich arrogante, aber im Endeffekt äh, seines Herzens eigentlich
1: jemand, der helfen will. ja ähm, Erinnerst du dich an diese, an diesen Beginn der zwischenmenschlichen oder zwischenmensch iltischen Beziehung von äh, Reg und Cookie? Das fand ich nämlich ehrlich gesagt sehr stark.
0: Ja, da bin ich jetzt wieder erst auf Lagen geschädigt. Das ist bei mir mehr so durchgerauscht als jörnett.
1: Ja, er, er, er kommuniziert ja dann in der Art und Weise, dass er praktisch, was grundsätzlich eine gute Idee für mich ist, so, der das halt noch nicht gesehen hat, wo ich so gedacht habe, ja, klar, muss ja so sein. Er fährt mit einem telepathischen Finger über die Oberfläche, also über die Haut des Gegenübers und schreibt ihm Buchstaben auf die Haut. Ne? Was so grund- grundsätzlich eine schöne Idee ist, aber ja, mein Gott. Also mach
0: das mal mit deiner Frau, Na, die wird sich freuen, wenn sie dir mal äh, einen Satz hinten auf den Rücken schreiben soll, mit Fingern. Ich garantiere dir mit zu 100 Prozent, dass du Kauderwelsch verstehen wirst. Morsecode hätte ich verstanden, weil das ist Tippen. Aber Buchstaben in 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 Kulturen.
1: In Hm. der Logik hätte es aber auch nicht funktioniert, weil warum hätte einer von den Menschen an Morsecode denken müssen sollen?
0: Warum hätte einer der Menschen seine Sprache in Buchstaben denken sollen? Denkst du in Buchstaben?
1: Weil er irgendwas gelesen hat.
0: Man muss es hier einfach, man darf nicht zu sehr drüber nachdenken.
1: Ja, was ich aber eigentlich meinte, was ich eigentlich meinte, ist dieser Charaktermoment zwischen Gookie und Ratch, als er dann, ich glaube, der Gookie sagt dann oder übermittelt dem Ratch dann mehr oder weniger, er erkennt ihn als äh, den Schützenden der anderen ne? und dann fragt er ihn so sehr, in so einem sehr naiven, aber trotzdem komplexen Moment, ob er auch dazugehören darf. Und das fand ich so schön, so unschuldig, weißt du? Das, hat, das hat, ist mir echt nahegegangen. Da habe ich in mein Notizbuch geschrieben: Dieser Moment ist magisch.
0: <lacht> ja, das, das, ich, ich, ich will es nicht wegsprechen. ja. Das hat Wim Wenders schon sehr, sehr schön gelöst. Ja, da, da muss man sich auch vor verbeugen. Andererseits, ich kenne es halt aus der Erstauflage seit ungefähr den 1800er Bänden. Ähm, da wird auch immer sehr kontinuierlich dargestellt, dass Goki äh, neben seinem Scherzbold-Kind da sein. Eigentlich ein ziemlich deeper Charakter sein kann. Er will es nur nicht gerne zeigen, weil er sich nicht verletzlich zeigen will. Der Einzige, gegen dem, über dem er sich wirklich immer wieder sehr, sehr öffnet, ist Bull. Ja? Den er offensichtlich eigentlich äh, nach außen hin hasst und quält, aber innerlich halt wirklich liebt, ne? den er wirklich nur quält, so nach dem Motto, ich beleidige nur meine besten Freunde, die man dann <lacht> ja? Und äh, deswegen hat dieser Moment für Neo, ist er top. Da bin ich bei dir. Für jemanden, der Gucki und Bully im Zusammenspiel aus der Erstauflage kennt, ist es halt gewohnt, ne?
1: Is it ist es ist Business as usual.
0: Ja, leider. Das, das ist immer so schade, wenn man, wenn man, äh, das sind so die kleinen Feinheiten, wo ich sage, wenn man beide Serien liest, nicht immer zündet dann alles bei Nio oder bei der Erstauflage, je nachdem, wo man gerade äh, Ähnlichkeiten entdeckt, ne? No.
1: Wie gesagt, absolutes Highlight für mich im Roman und halt auch ein Eckpfeiler für dieses Ding hier. Wir haben die Piraten von Pencents, die aufgeführt werden. Das muss ich sagen, das war mir ein bisschen zu chaotisch und da ist mir, er hatte anscheinend Spaß, das zu erzählen, der Wim. Ja. Er hatte offensichtlich ganz viel Freude daran, diesen, diesen, ja mit Gucki da in diese doch sehr tragende und tragische Neo-Geschichte halt so ein bisschen, wie sagt man dazu, Klamauk aus den Charakteren herauszuholen. Ne, Der Menoli, der dann so aufgeht, der ja sonst immer so der sehr Besonnene ist und der in sich in sich Ruhende, ne? der auch ein Bezugspunkt für die andere ist, der kommt dann so in Fahrt und äh, dem wird dann, der schreibt dann, er empfindet dann dieses äh, Musical nach und dann geht es halt dazu, dass man das beginnt aufzuführen. Äh, ja, kann ich ich kann es wertschätzen, wie du es auch gerade schon bei der anderen Szene gesagt hast, hier muss ich sagen, ist es mir aber halt einfach zu viel gewesen, zu aus ausladend, weißt du, das hätte man kompakter machen können. Ja, aber jemand, der, der auf diese
0: Art und Weise von, von Romanen steht, der wird es natürlich gutiert haben und ich gönne es jedem, den es interessiert hat, von, von Herzen. Ja, auf jeden, was Fall, ich auf jeden Fall. auf den beiden Handlungsebenen halt gar nicht so toll fand, ähm, Sumia Fiore wird als kleines, noch nicht wirklich pubertierendes Mädchen beschrieben von 15 Jahren. Finde ich toll. Sie wird dargestellt als Mutantin, als Meta-Gruppen, Meta-Bio-Gruppiererin. Mein Gott. Wer denkt sich solche Scheiße raus? <lacht> Fuck you. Wer immer das damals sich ausgedacht hat. Fuck you. Ähm, nein. Ähm, Entschuldigung für den Austicker. Ähm, aber warum muss man es so... Ja, ich meine, ihre Besonderheit war wirklich immer, dass sie mit einem Arm taffer war, als die meisten ihr zutrauten. Und jetzt nimmt man ihr ein großes Stück ihrer Besonderheit.
1: Und das finde ich schade. Hm. Ja, ich, ich muss auch sagen, sie hatte dann am Ende diesen Zusammenbruch, ne, der ja da so ein bisschen den Leser überraschen soll, der ja Teil vom Plan ist. Ne, und dann... Aber auch das hat, das ist nicht zu mir durchgedrungen, irgendwie. Ähnlich wie mit der takokakuta Rahmenhandlung hat mich das nicht so wirklich, hat mich das nicht so wirklich ähm, berührt. Schade.
0: Ja, das ist, es, es ist halt in einer Menge von, von echt guten Momenten sind die saustarken Momente einfach untergegangen, weil es zu viele gute Momente gab. Das muss man auch erstmal schaffen. <lacht> Ja. Was mir an dem Roman wirklich nicht gefallen hat, wo ich wirklich, also neben dem äh, Post pro äh, äh, vor den Einschüben, also falls sich die Leser fragen, warum ich hier so ungewohnt rumstottere, am 17.12. hatte ich einen Fahrradunfall, bin ziemlich schwer gestürzt und habe eine Gehirnerschütterung vom allerheiligsten davon getragen und ich habe immer noch Probleme bei der Wortfindung und bei der Konzentration. Also von daher wundert euch nicht, dass ich ein bisschen mehr rumäh und äh, ein bisschen mehr rumstottere. Das ist noch nicht alles wieder in Ordnung und wir haben heute ja knapp äh, zwei Monate und zehn Tage nach dem Unfall. Äh, der Einschub muss einfach mal gerade sein, weil ich so ein bisschen verwirrt äh.
1: Formulier. Jetzt ist Schluss mit deinem Apologismus, jetzt wird wieder performt, Mario.
0: Ja, ähm, was was mir nicht so ganz gefallen hat am Roman war der Part mit Kerlon und Ellert, wobei ich Kerlon eigentlich sehr schön fand, ja sehr traurig, sehr tragisch, dass er einfach daran glaubt, die ultimative arkonidische Bastion zu äh, überwachen. Und im Endeffekt überwacht er einen Haufen Schrott und Leichen, aber musste unbedingt Ellard mit rein.
1: Ja, vor allen Dingen, dass man sich wieder nicht davon lösen kann, dass ähm, Ellert mit seinen weißen Träumen Perrys Entscheidungen beeinflusst hat.
0: Gut, es, es wird später in der in der Serie noch sehr, sehr wichtig. Ja, Bis äh, Band 200 hast du äh, S als Überwesen, welches Pläne in Plänen, in Plänen, in Plänen, in Zeitschleifen, in Plänen hat. Gut, das ist halt der Fluch der Erstauflage mit den Überwesen, mit diesen kosmischen Cues, wenn du so willst.
1: Ja, ja, aber das hatten wir ja schon schwerst in der Erstauflage kritisiert. Oder ich glaube, beim beim Eschbach hat man das getan. Hm, beim ich, Eschbach, ja. Beim Eschbach war es, ne, dass man da diesen Weg gegangen ist. Und jetzt tut man es halt hier wieder. Und ich, das ist wieder für mich so ein Moment, wo ich so denke, so schade, warum schafft man es hier, wenigstens hier? Weißt du, wenigstens Perry als als freien Denkenden, also so ein Sinnbild der Aufklärung, weißt du? So ein freien Geist, der sich frei die Welt erschließt, so schafft man wieder nicht, sondern man sagt halt wieder, Ellert beeinflusst ihn.
0: Ja, wodurch Perry zu einem externen Getriebenen wird und nicht zu einem selbstständig agierenden Wesen. Man hat im Endeffekt ja das prädestinierte Universum zumindest für einen Teil des Zeitstrahls wieder ins Leben gerufen und aber da muss ich dann auch wieder gestehen, auch das ist jetzt wieder Meckern auf hohem Niveau Ja, ich möchte jetzt nicht äh, unbedingt damit sagen dass es komplett schlecht ist das ist halt auch wieder ein Zugeständnis ein bisschen an die äh, Leser der Erstserie dass man sagt, okay, man macht vieles von dort man übernimmt das von dort, was dort funktioniert hat dass es immer gut funktioniert hat hat man nie gesagt, man übernimmt nur das was funktioniert hat
1: ja und das wäre wieder so ein Moment gewesen, wo man sich viel besser hätte emanzipieren können als Serie so.
0: Ja, zum einen. Zum anderen, wie gesagt, ich, ich verstehe so ein bisschen die Motivation dahinter. ja, Und vor allen Dingen, wir dürfen nicht vergessen, Neo ist äh, hier in die ungeplante zweite Staffel eigentlich gegangen, was eigentlich das ja nur als One-Shot für acht Hefte hatten und selbst überrascht waren über den Erfolg. Und ähm, ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass das auch der Zeitdruck, den ein Frank Borsch und Kollegen hatten, mit dafür gesorgt hat, dass man halt ähm, sich viele Versatzstücke aus der Erstauflage zusammengeklaut hat. Ne? Und vor allen Dingen als, als unbeteiligter Dritter, als jemand, der nicht in dem Projekt steckt. Du hast halt so diesen Tunnelblick, den Autoren mit der Zeit entwickeln, nicht. Es ist immer leicht, von außen zu meckern.
1: Ja, nee, das ist ja nicht gemeckert, aber das ist halt einfach so ein Punkt, der mir also ja, es ist schade, ne, man kann es natürlich tun, aber für mich ist es, macht es die Sache, boah, nee, gut oder schlecht ist falsch, aber ich bin da ein bisschen enttäuscht. Ich bin da ein bisschen enttäuscht, dass man da nicht mehr Mut hatte, das anders zu tun und dass man das entweder nicht gesehen hat oder halt wissentlich so getan hat. Weißt du?
0: Ja. Aber äh, auch, auch da wieder, wie oft bin ich von Romanen im Endeffekt, dass ich so eine kleine Enttäuschung spüre, warum hat man dies nicht so gemacht, das nicht so gemacht. Andererseits es ist es der Autor, der schreibt, der mich unterhalten will. Und wenn alles so liefe, wie ich es möchte und ich diese kleinen Momente der Enttäuschung nicht hätte, dann würde ein ganz anderes Werk rauskommen. Und ob das mir dann am Ende gefallen würde, das, was am Ende dann rauskommt, das wage ich zu bezweifeln.
1: Ja, aber ich traue es mir durchaus zu eine Idee oder eine Umsetzung von der Idee ein bisschen objektiver zu beurteilen und zu sagen, okay, das ist eine geile Idee und das ist gut umgesetzt. Ne? Ob es jetzt mir gefällt oder nicht, steht jetzt mal komplett außen vor. Aber jetzt sind die natürlich erstmal für mich, also subjektiv für mich in der BÜT, ähm, daraus jetzt was zu machen, wofür sich das gelohnt hat. Weißt du? Das haben sie bis jetzt immer geschafft, muss ich ehrlich sagen. Ich bin durchaus noch mitgerissen und das auch gerade hier, also Ich glaube, es war 13, 14, 15, 16, die Hefte, die habe ich gefrühstückt. (lacht) Also für meine Verhältnisse wirklich gefrühstückt. Ich bin ja eher, ich bin jetzt zwar, ich würde mich nicht behaupten, ich würde nicht behaupten, dass ich ein langsamer Leser bin, aber das habe ich halt so wie in einem Rutsch weggelesen hier. Ähm Ja, und sie müssen mir halt in nächster Zukunft irgendwas zeigen, warum diese Entscheidung jetzt eine gute gewesen ist. Ansonsten ist das halt nachhaltig für mich ein Manko oder ein Malus in der Bewertung von Neo, dass man das auch wieder so getan hat. Und ich war ja schon in der ersten Staffel sehr kritisch mit Ellert, ob man den jetzt braucht und halt wieder braucht. Klar, wenn du sagst, wir wollen dann noch mit S so eine, so eine temporale Taschengeschichte machen, ne, wo man sich in Zeitschleifen mit Plänen in Plänen hinter Schatten in Plänen äh, verstrickt, kann man machen, ne. Es muss dann aber halt auch gut gemacht sein.
0: Ich spoiler ganz minimal mal. Ohne irgendeine Auflösung oder so. Es gibt es und es gibt ein anderes Überwesen, die in einem Wettstreit liegen. Nicht wie in der Erstauflage mit Superintelligenz und ganz so hoch. ne? Aber diese beiden Wesenheiten haben ein sogenanntes Ringen. Also sie kämpfen miteinander. Und das ist so ein bisschen das tragende Thema der ersten 1-200 Neos. Ähm, Ich weiß nicht, für jemanden, der das noch nicht so dieses Ringen der Überwesen mitbekommen hat, ich finde es hier in Neo andererseits sehr schön, gebe ich jetzt ganz offen zu Retrospektiv, dass sich dieses Ringen so ganz langsam aufbaut und angekündigt wird und das Rodan davon immer, immer wieder hier eine Spur, da ein Infobröckchen findet, anders als in der Erstauflage, wo es einfach so mit dem Dampfer mal mitten in die Fresse rein, so hier ist Anti-S, da ist S und die beiden bekämpfen sich, Röms! Nimm es hin, du Leser. Denk nicht nach. Ja, und dann werden Sachen konstruiert, wo man eigentlich seit seit 50.000 Jahren oder seit Millionen Jahren ringen die beiden miteinander. Und dann plötzlich findet man überall dafür Anzeichen. Und du fragst dich als Leser, what the fuck, warum hat man die nicht früher gefunden? Hier geht man ja den anderen Weg. Ne? Hier baut man es sukzessive Stück für Stück mit ein. Teilweise wirst du auch noch Charaktere kennenlernen, äh, die eigentlich in den ersten zehn Heften schon so im Nebensatz mal aufgetaucht sind und dann plötzlich 100 Hefte später erst eine tragende Rolle spielen und dann sollst du dich natürlich zurückerinnern, 100 Hefte weit. Ja,
1: ja, ja. Wie
0: du es löst, du machst es, <lacht> es ist ernsthaft, wie du es löst als Autor, du wirst immer ähm, irgendwo einen Stolperstein oder 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 so einen kleinen Stein an der Ferse haben. Also von daher, ich kann mit Ellert leben. Ich finde es nicht glücklich gelöst, aber mein Gott, es, ich, ich wüsste auch nicht, wie man es hätte besser lösen müssen. Ganz ehrlich, nein, ich hätte es auch nicht anders lösen können.
1: Ich, ich muss es zugeben. Ja, vor dem Bild muss ich sagen, wird halt aus Ellert ein bisschen ein ja ein positiver, ja, ein positiver Mephisto, so ein bisschen.
0: Na, ja, Ellert ist eher so eine Art neutraler
1: Gandalf. Oh, auch gut, auch gut, auch gut. Du hast, du hast die äh, Hobbit-Folge schon gehört, gell? Also zum Aufzeichnungszeitpunkt ja. ist sie noch nicht draußen. Ich glaube, jetzt müsste sie schon draußen sein, wenn ihr den Podcast hören könnt. Ja, sehr schön. Okay, wow. <lacht> das war tief. Äh, lass uns noch eine andere tiefe Nummer besprechen. Erinnerst du dich an die Hintergrundgeschichte dieser Beccia? Der, dem Love Interest mhm. von Taco Kakuta.
0: Ja, hat mich sehr stark an die afrikanischen Frauen erinnert, die Zwangsbeschnitten werden.
1: Ja, so ein bisschen. ne? Also für den, für den Hörer, der das vielleicht nicht mehr präsent hat, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das ist ein Absatz und der wird dann später nicht mehr großartig ausgeführt. Ähm, Beckia Juat heißt sie, glaube ich, ne?
0: Irgendwie so. Nennen wir sie nicht. doch Becky.
1: Becky, nennen wir sie Becky. Der Einfachheit halber ähm, ist. Äh, Tochter von Eltern, die einer gewissen Glaubensrichtung angehören auf Ferol, und diese ferronen haben ihren Kindern absichtlich chirurgische Veränderungen zuteil werden lassen, um das Leid im ferronischen Volk zu erhöhen und die Wahrscheinlichkeit des R- der Rückkehr des Lichtbringers zu erhöhen. Das ist halt eine maximal perverse Vorstellung. Also in ihrem Fall haben ihre Eltern chirurgisch ihre Hüfte versteifen lassen, was sie halt dazu zwingt, ihr Leben lang zu humpeln. Und sie findet das gut.
0: Der Vollständigkeit halber sei hier aber auch gesagt, ähm, diesen Eingriff, das sagt sie auch in einem nächsten Nebensatz, hätte sie auch wieder rückgängig machen lassen können.
1: Will sie aber nicht.
0: Richtig, weil sie mit dieser Behinderung, die sie hat, offensichtlich gut leben kann und selber auch diesen Glauben angehört, ob wir den jetzt gut finden oder nicht. Ich finde es halt faszinierend, dass, dass man hier jemanden hat, der, ähm, ich habe es ja eingangs schon gesagt, mit den Beschneidungen der afrikanischen Frauen, ja, ähm, viele dieser Frauen leiden darunter und wollen das nicht. Man kann es bei uns noch nicht rückgängig machen, aber auch dort gibt es halt auch äh, Frauen, die das Ganze verfechten und einfach sagen, ich fühle mich wohl damit, ich fühle mich glücklich damit. Und diese für uns nicht nachvollziehbare, ich will es nicht mal krank nennen, sondern nicht nachvollziehbare Haltung, hat Wim hier in einfachen Nebensätzen so mit eingeflochten. So nach dem Motto, wieso? Ich sehe mich nicht als behindert, ich fühle mich wohl.
1: Ja, der steckt aber in diesen, keine Ahnung, anderthalb Absätzen, was diese Geschichte da gestreift wird. Da steckt ja ein ganzer Psychothriller von Stephen King drin. Weißt du, was ich meine? Ja. Das finde ich sehr, sehr gut. Und da echt Hut ab vor Wim, das ist so eine Idee. Auf der einen Seite so so mit der linken Hand so reinwirft <lacht> und so sagt, okay, ich habe noch mehr davon, hier, komm. <lacht> ähm, auf der anderen Seite, das er aber halt auch so wohl informiert ist von der Erstauflage und da muss ich jetzt sagen, das ist ja was, ähm, erinnerst du dich noch in der Erstauflage, als man dieses veronische Gefangenenlager besucht, um diesen einen Topsido-Offizier da rauszuholen? Wenn es nicht sogar Schrecktorn gewesen ist. Ne? Da besuchen ja, ich glaube, Bull ist mit dabei dieses äh, Gefangenenlager und sieht dann, wie die Feronen mit den besiegten Topsiedern umgehen. Also ich denke, das ist hier so ein bisschen um dem Feronen ne, nicht bloß diese Opferrolle zu geben, sondern ihm halt auch noch mal so ein bisschen Ambivalenz zu schenken. Ähm, das geht noch ein bisschen weiter, weil für den äh, Planeten Pigel hat man äh, genetisch veränderte Feronen gezüchtet. Was ich auch eine sehr sehr perverse Vorstellung als perverse Nein. Vorstellung das so empfinde. So, diese, Nein. Wie heißen sie denn? Ferionen oder sowas? Die haben ja. Flüge?
0: Das ist eine Sache, da muss man ähm, wirklich lange drüber überlegen, aber sie ist eigentlich logisch. Wenn du einen Planeten besiedelst, auf dem dein Volk nicht heimisch ist ursprünglich. Jeder Planet hat ja eine andere Gravitation, hat einen anderen Luftdruck und und und. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Menschen jemals ohne Hilfsmittel auf einem fremden Planeten dauerhaft Fuß fassen. Nehmen wir mal an, wir hätten die Raumfahrt wirklich so weit, dass es ginge. Jetzt hast du einen Planeten, der dauerhaft ca. 0,2 Gravo mehr hat, wie wir hier. Das heißt, statt 100 Kilo zu 120. Das kann man vielleicht gerade noch hinkriegen, ne? vom Gewicht her. Dass der Luftdruck auf dem Planeten aber auch anders ist. Und du im Endeffekt als Mensch gar nicht in diesem äh, Bereich überleben könntest, dauerhaft. Wir reden hier nicht von ein paar Tagen, ne? wir reden hier von dauerhaft. Du wirst im Endeffekt drauf kommen, ähm, du musst genetisch anpassen. Weil das, was du in Star Trek siehst, diese Klasse M-Planeten, die alle irgendwie aussehen wie die kanadischen Wälder. (lacht) ne? das hast du in der Regel nicht im Weltall. Du hast Planeten, die sind erdähnlich, aber sie werden in Details immer wieder so abweichen, dass du zum Beispiel entweder, wie es äh, später in den Neo-Romanen ab 200 Schildern ähm, tagelang in einer Überdruckkammer sitzen musst, um dich dem Druck anzugewöhnen, dass du äh, Atemhilfsgeräte brauchst und und und. Und wenn du ein Volk auf einem Planeten wirklich dauerhaft ansiedeln willst, kann es keine Lösung sein, dass sie das nur mit Technik können.
1: Ja, sehe ich absolut. Aber Damit schafft der Wim Wandemann für die Feronen ja ein Bild. Diese genetische Veränderung vom eigenen Volk, um ein gewisses Habitat zu erobern, das äh, hat ja ein Geschmäckle. Und das ist ja Science-Fiction-weit in den meisten Fällen negativ behaftet. Wenn wir jetzt mal bei Star Trek bleiben, gibt es die Eugenischen Kriege. Wir kennen Kahn. Es gibt diese, diese... wenn man über so Themen wie Transhumanismus sprechen will, ne, muss man halt auch sich damit auseinandersetzen, wie der Mensch mit seinem Körper umgeht oder mit seiner Körperlichkeit und was das bedeutet für ihn.
0: Kommt in Neo noch in der Erstauflage, hat man es damals mit den Epsalern und Co. gemacht. Da sind dann um Heft 50 rum äh, die ersten umweltangepassten Menschen entstanden. Ne? Ähm plötzlich quadratisch praktisch gut, also ein Meter groß, ein Meter breit und circa zehn Tonnen schwer, so ungefähr, und könnte Gravitation vom Fünffachen der Erde, oder 3,6 war es oder so, äh, ab. Ja, kann man machen. Ne? So eine, so eine superschnelle Anpassung an einen Planeten. Ähm, da hat man sich in den 60er Jahren wenig Gedanken drum gemacht, dass es also umweltangepasste Lebewesen gibt die genetisch angepasst wurden, hast du in der Perry originalserie schon immer drin, seit Band 50. Ich lege dir aber nahe, und das ist jetzt etwas, was ich eigentlich in den Neo-Podcast nicht häufig mache, äh, auch wenn es nicht zu Neo passt, lest mal, besorgt es euch als E-Book, ähm, die Phantome von Epsal. Peri-Rodan extra 15 oder 16 war es. Von Mark A. Herren, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Lass mich mal gerade gucken. Ich bin in der Peripedia. Man sollte vielleicht doch mal. Entschuldigung, wenn ich jetzt klapper.
1: Klapper mal ein bisschen. Interessiert mich gerade wirklich. Ich kann das ja mal ganz kurz überspielen, was der Mario dann gerade macht. Äh, wie gesagt, für mich hat es halt so einen Beißreflex ausgelöst. Dieses dieses Thema der genetisch veränderten und angepassten Ferronen Und das, das ah, gibt ja, einem ja trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass die Ferronen anscheinend mit ihrer eigenen Körperlichkeit nicht in einer Art der Wertigkeit umgehen, wie wir das heutzutage tun. Ne?
0: Ja, sie haben halt die Erfordernis des Weltraums anerkannt. Und ähm, das, was ich meinte, ist Peri Heft extra 16 von Michael Markus Turner. Entschuldigung nach Österreich. Tut mir leid, lieber Michael Markus. Das habe ich äh, falsch dem Schweizer Kollegen zugeordnet. 96 Seiten erweiterter Umfang. 2018 äh, noch ein zweites Mal veröffentlicht, 2017 kam der ursprünglich raus, für mich immer noch der stärkste Periroman, roman den ich je gelesen habe, weil er ganz klar zeigt, welch ein Verbrechen es ist, wenn man Menschen innerhalb von zehn oder mehr weniger Jahren auf einen lebensfeindlichen Planeten aussetzt und sie zwingt sich genetisch anzupassen, sonst sterben sie. Da werden die ganzen Fallouts, die da ent, ent, entstehen, auch gezeigt und ähm, in einer Eindringlichkeit, wie ich sie in einer Heftromanserie nie erwartet hätte.
1: Da gab es in Titan mal einen Roman, das ist eine Star Trek-Romanreihe. Jetzt müsste, oh Gott, wie hieß es denn? Der Rote König, glaube ich. Dritte oder vierte Band? Dritte Band, der Rote König. Ähm, da ging es darum, dass die dass frühe Messstationen, die Saffron Cochrane ausgesetzt hat und äh, die so kleine Habitate in ausgehöhlten Asteroiden und sowas ähm, aufgrund von einem Warpfeldtest in irgendeine Dimensionsspalte gerissen worden, in einem Art Paralleluniversum rausgekommen sind. Und dieses Paralleluniversum wird durch die Titan dann, durch die äh, Nachwirkungen aus Nemesis, ne, durch diese talaraun waffe da fliegen die dann durch und kommen in dieses Paralleluniversum und dieses Paralleluniversum Wird gerade von einem roten König, deswegen heißt das Buch auch so, ähm, malträtiert, weil da eine, eine Gott, eine, eine Blase, ein Universum entsteht und dieses andere Universum halt ersetzt an der Stelle. Spannende Thematik. Am Ende flieht man halt mit den Menschen zurück, weil diese Menschen in dieser Kolonie haben sich dann halt auch selbst Umwelt angepasst. Das waren irgendwie 170 Mann oder sowas. Meistens Forscher und die haben halt angefangen, ihre Nachfahren genetisch darauf vorzubereiten, in dieser fremden Welt ähm, zu überleben. Und darauf treu- trifft dann halt Riker und sowas und äh, man setzt sich dann mit denen auseinander. Auch sehr, sehr spannendes Thema. Ja, wie gesagt, tolles, tolles Thema an sich. Für mich löst das halt immer so ein Beißreflex aus, weil das halt sonst in Science Fiction meist ähm, negativ behaftet ist und halt auch für mich so ein absolutes No-Go ist, ähm, wo ich mein meine Genetik verändern muss, um zu überleben, da gehöre ich nicht hin. <lacht>
0: das hat man ja Das ist aber so mein, ab mein
1: subjektives Weltverständnis so. Bitte? Also,
0: Man hat mit mit Phantome von Epsal, das war der erste Roman in der Peri-Erstauflage quasi äh, dazu begleitend, wo man statt diesem Fingerschnipp wie Scher gemacht hat, ne, damals in den klassischen Heften, die Epsaler sind jetzt da und das sind Übermenschen und das ist geil, ne, hat man äh, mit Phantome von Epsal so gesagt, so und hier präsentieren wir euch den Preis, den sie dafür gezahlt haben und dieser Preis ist ekelhaft hoch, das war geil Ähm, wo ich dich ein bisschen, ich, ich spoiler jetzt mal einfach so ein bisschen Abheft 200, das wird noch richtig schön, mit mit da, da wirst du das lieben, die genetische Anpassung. Es gibt Planeten, die sind von Menschen besiedelt. Da können nur genetisch angepasste Menschen leben. Die genetischen Anpassungen des Gencodes werden von Firmen vorgenommen. Diese Firmen haben ihren Vertrag so gestaltet, dass dieser Mensch im Endeffekt Eigentum der Firma ist. Keinerlei eigene Rechte mehr hat. Weil der Gencode dieses Menschen gehört der Firma.
1: Ah, ja, das, oh Gott, was ist das, pass auf. Dystopie, oh, ich liebe nee, dich. Nee, wie heißt das? Da gibt es einen Roman, der genauso funktioniert. Das ist nicht sogar Cyberpunk einfach nur? Also die Neuromancer Trilogie, da kommt sowas doch auch ja. irgendwie vor, ne?
0: Also, da muss, muss ich sagen, aber bevor wir zu sehr abspeifen von unserem Neo, was wir hier haben. Entschuldigung für den Einschub, dass wir das jetzt echt mal ein bisschen ausgedehnt haben, aber nochmal, kauft euch die Phantome von Epsal. Es ist wirklich so krass geil, das Heft. Ähm, wow, und durch den Mehrumfang ist es fast wie Neo, ne, 96 Heftseiten, äh, Perirodern. Geil, geil, geil. Leg ich, und, mal, ähm, leg
1: ich mal auf meine äh, Liste
0: weil das hier zum Thema passte, der genetischen Anpassung. Anyways, hier bei der Ferronin bei Becky, hat man es natürlich äh, nicht in die Tiefe gebracht. Finde ich an der Stelle übrigens auch gut, Chris, weil Wim Wandemann hat das so eingeflochten wie etwas Alltägliches. Wie etwas, was einfach in, weißt du, du hast so eine Szenerie, so einen Blumengarten und da steht dann halt eine einzelne Handpflanze. ne? Die fällt nicht auf, weil sie steht da unter zig anderen Pflanzen. Sie gehört da halt zu.
1: Ja, es ist er gibt aber trotzdem einen bleibenden Eindruck für die Feronen, die halt sonst halt relativ menschenähnlich wirken, auch kulturell. ne? Also man nimmt die ja so wahr mit dem mit dem, ähm, wie heißt er? Schaktor. Der verhält sich sehr, sehr menschenähnlich, menschengleich. In der Art, wie er seine Entscheidung trifft, was für ihn Bedeutung hat und was nicht. Klar wandelt sich das hier und da mal ein bisschen ab, aber das hier sind halt so tiefblickende Dinge, die sie halt so unglaublich, also die den Kontrast so erhöhen zwischen Menschheit aus 2036 und Feronen aus 2036 in einem Krieg, der die Feronen vernichten soll. Wow, wow. Also wie gesagt, Hut ab davor, dass der Wim Wandemann da einfach so mit Ideen und äh, Konzepten um sich wirft, als ob er davon noch 100 Stück in der Tasche hätte. Hat er wahrscheinlich auch.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du Wim Wandemann mal entfesseln würdest und ihm sagen würdest, Komm, du darfst die ganze, den ganzen Kanon der Erstauflage in die Tonne treten. Gib eins. Mach, was du willst. <lacht> ich bezweifle, dass mir das Endergebnis gefallen würde, weil es wäre nicht mehr Perry Roden. Wenn aber der Kerl erstmal richtig loslegt und, und Aber er hätte
1: auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß dabei.
0: Also man merkt es immer, Win Wandemann ist ein super klasse Autor, aber er sagt auch über sich selber mal äh, mehr oder minder in den Zwischensätzen. Ähm, er will eine Geschichte erzählen. Ja, und da ist ihm im Endeffekt egal, ob das, was er um die Geschichte drumherum baut, den Kanon verletzt
1: oder nicht. Ja. Ja, ja. Kann man
0: machen, aber da gibt's ja Gott sei Dank einen klaus endpunkt
1: Frick. Ich glaube, die beiden haben, gibt einen Grund, warum die immer mehr graue Haare kriegen, gemeinsam. Ich, ich würde fast sagen, so klasse wie ich
0: Wim Wandermann auch, auch teilweise finde, ich, ich, ich persönlich würde eigentlich ja ganz gerne mal so als Kralshüter des Perikanons äh, so eine Art reiner Castor 2.0 in, in Light, weil so gut wie Castor bin ich nicht, Wandemanns ähm, Konzepte sehen und sagen, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen und das live, während er dabei sitzt und seine Miene immer länger wird. Ich glaube, er würde wahrscheinlich sehr viel Respekt vor mir haben und mich gleichzeitig töten.
1: Und er dachte, ja entlassen worden.
0: <lacht> Nein, alles gut. Ähm. Ja, kommen wir zum Fazit des Romans oder hast ja, du noch was Wichtiges?
1: Hier ist halt noch ganz viel drin. Wir könnten noch über den Tort sprechen, aber ich glaube, ich, dieses ganze Tort-Thema sollten wir uns für die dritte Staffel aufheben. Ja, Da passt sie meiner Meinung nach ein bisschen besser hin. Um da auch so ein bisschen, können wir vielleicht nochmal rückblickend dann drauf schauen, aber ich würde jetzt hier nochmal ganz kurz durchgehen, meine Notizen, ob ich da jetzt noch irgendwas erwähnt. Der Schwarzwälder
0: kirsch Oh
1: Gott. <lacht> ja, grundsätzlich als um das Fazit mal zu beginnen, der Roman hat war wirklich sehr detailverliebt. Ne, wir haben ganz viele Sachen nicht angesprochen. Wir haben die ganze tor thematik nicht angesprochen. Wir haben nicht angesprochen, was die Giganten von Pigel eigentlich sind, was tolle Ideen sind. Ne, was eine sehr sehr auf der einen Seite halt so eine krasse so ein krasses Verhältnis zum eigenen Dasein, zum eigenen Körper, zur eigenen Feronenheit, ne oder zum feronen Auf der anderen Seite aber halt so eine sehr, sehr tiefe spirituelle Spiritualität, ne, die da drin ist, die da mitschwingt. Die Giganten von Pigel, wie die miteinander leben, was die für eine Rolle spielen, wer ist der Lichtbringer und sowas. Wow, wirklich, wirklich toll. Schade, dass nicht der ein, die eine oder andere Sache so ein bisschen tiefer beleuchtet wurde. Dass man sich aber auf der anderen Seite so viel Zeit genommen hat, um die Piraten von Pencents zu schildern. Für meinen Geschmack hätte das andersrum besser reingepasst. So Dieses Theaterstück hat jetzt für mich nichts hinzugefügt. Ich finde, diese Flucht hätte man auch anders lösen können. Auf der anderen Seite haben aber halt diese Sachen, die jetzt hier im Absetzen oder Halbsetzen äh, geschildert worden, hätten für mich der Sache mehr hinzugefügt. Das ist, das habe halt eine starke Geschmackssache. Ich kann halt auch durchaus verstehen, dass man halt hier so einen so einen Kontrast in dem Roman haben will. Auf der einen Seite halt das Alberne, ne? was halt trotzdem tragisch oder dramatisch ist, und auf der anderen Seite halt dieses dieses diese krassen Tiefschläge da, die da drin sind. Ich tue mich echt schwer mit einer Bewertung von dem Ding.
0: Vielleicht ist es einfacher, wenn ich meine mal nenne. Also ich habe da im Fazit nicht viel zu, hinzuzufügen. Ne? Der Roman hat bei mir vom Bauchgefühl raus acht von zehn Sternchen gekriegt. Eins habe ich dann aber abgezogen wegen diesem vorgeschobenen Einschub. Ich konnte nicht anders. Das war dann bei den ganzen Kleinigkeiten dann doch too much. Also hat er bei mir so 7,5, 7, 7,5 von 10.
1: Ja, ich, wir haben ganz wenig über Kerlon gesprochen. Ähm,
0: ja, möchte ich jetzt aber auch möchte nicht. Möchte ich jetzt auch nicht, ist machen, aber ist aber
1: halt für mich ein großes Manko. Gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Ich tue mich halt echt schwer. Ich habe jetzt hier sechs von zehn. Das ist das habe ich direkt nach dem Lesen aufgeschrieben. Ne? Meine Notizen mache ich immer direkt beim Lesen. Mhm. Und wenn ich das Heft aus der Hand lege, schreibe ich mein Fazit runter und setze die Zahl drunter. Ich muss aber jetzt sagen, ich kann das durchaus wertschätzen, was er da so gemacht hat, in Einzelheiten. Deswegen würde ich auch sagen, sieben von zehn. Und damit das bin ich absolut glücklich. Aber der hat halt Anlagen und Chancen, ein, ein Roman zu sein, der so bei 8,59 für mich kursiert, wenn er halt die richtige, ja. also subjektiv für meinen Geschmack, die richtige Gewichtung der einzelnen Themen zueinander hat.
0: Oder mehr Raum.
1: Oder einfach mehr Raum, ja. Aber hat er nicht. Er hat 150 <lacht> Seiten, so sind die Regeln. Es
0: ist ein Doppelband von, von den normalen Heften fast. Ja, liebe Christina Hacker, ich habe deine Kritik sehr gut äh, verstanden. An der Stelle übrigens auch mal ganz, ganz lieben Dank an Christina Hacker. Sie hat uns auf einen ganz bösen Fehler hingewiesen.
1: Ja, ganz böser Fehler. Magst du darüber sprechen? Wann war das irgendwie Neo Beginners Guide 2 oder 3?
0: Hm. Ich suche mir gerade nochmal den Kommentar aus meinen E-Mails. Entschuldigung, das, das habe ich jetzt total vergessen. Eigentlich wollte ich das am Anfang bringen.
1: Ja, ich ich kann ja dabei noch ein anderes Feedback weitergeben, was mich sehr, sehr gefreut hat. Der lieber Andy Jesse, der äh, immer mal wieder kommentiert und äh, mittlerweile auch ein Freund des Hauses geworden ist, zumindest so ein bisschen. Ähm, obwohl wir noch nie mit ihm gesprochen haben. Hast du schon mal mit Andy gesprochen? Nee, ne? Äh,
0: ganz wenige Worte mal auf
1: Online-Stammtischen. Ah, okay. Ihr seid euch wenigstens schon mal über die Füße gelaufen. <lacht> der hat geschrieben äh, zu irgendeiner Neo-Folge von uns. Ich müsste jetzt auch nachgucken. Äh, sehr gute Unterhaltung, so wie gewohnt. Und das ist so wie gewohnt, das fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr, schön. Und das hat an dem Tag meinen Tag einfach ein bisschen schöner gemacht. Da möchte ich mich noch mal sehr dafür bedanken. Grüße an Andy Grüße an alle anderen, die wir vielleicht vergessen haben, die auch kommentiert haben oder eine Mail geschickt haben. Aber ähm, ja, hast du es gefunden? Such, nee,
0: ich suche es gerade. Es war ein Eintrag bei uns auf der Webseite, ein Kommentar, äh, wo ich Mist gebaut habe. Mach mal einen Schnitt an dieser Stelle.
1: Nö, ich lasse einfach lustige Clownsmusik laufen, dann ist es ein bisschen lustiger und ich reff die Stelle zusammen, sodass sie in doppelter Geschwindigkeit abläuft oder irgendwas. So.
0: Nein, oh. ich hätte mich vorbereiten sollen. Also,
1: dann helfe ich dir jetzt mal beim Suchen. Komm, wir suchen das jetzt gemeinsam. So, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Dann liest du es bitte mal vor. Ich lese es mal vor. Ähm, Christina hatte uns geschrieben. Klugscheißer Modus an. (lacht) Ich habe heute mal in die 26. Folge bliblablub, und auf jeden Fall hast du einen Fehler gemacht. Ähm, Ich lese das jetzt nicht alles vor, weil das ja nicht unbedingt zielführend ist. Ein Roman der Erstausgabe hat 180.000 Zeichen auf 60 Seiten. Du sagst 30.000 bis 34.000 auf 100 Seiten. Allein eine Stellaris-Story hat schon 33.000 Zeichen. Neoromane haben 280.000 Zeichen auf 160 Seiten. Du behauptest 45.000 bis 50.000. Steht übrigens alles in der Peripedia. So, Das war so der O-Ton von dem Ding. Ja, hat sie, Im ja erst hat sie absolut recht. Nicht sauber recherchiert und aus ja. dem Hirn irgendwas abgerufen, was dann doch nicht gestimmt ist. Ist mir doch auch schon tausendmal passiert.
0: Im ersten Augenblick, ich will es auch ganz offen sagen, also nochmal lieben, 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 lieben lieben Dank, liebe Christina, im ersten Augenblick habe ich dich im im, im Geiste zerrissen, ich kann mit Kritik umgehen, aber es zündet natürlich, Ähm, habe dann aber nochmal überlegt, wie ich darauf gekommen bin, ich glaube, dass ich von der LKS her mal, äh, also von der DESA-Kontaktseite der Erstauflage und Neo her mal äh, im Kopf hatte, dass diese 30.000 bis 34.000 sich nicht auf die Zeichen, sondern auf die Worte bezog. Ich lege meine Hand aber dafür nicht mehr ins Feuer, weil ich habe die entsprechende Stelle nicht mehr gefunden. Du hast natürlich recht, wenn du das so schreibst, aber es zeigt sehr deutlich, dass ein Perinio halt ähm, fast ja schon fast annähernd doppelten Umfang von einem ganz normalen perry rodan heft hat. Das kann man sagen ein, zwei Drittel, ne?
1: Ja, ungefähr.
0: Also von daher ist das, was Wim Wandemann hier abgeliefert hat bei den Giganten von Pigel, er hat ja eigentlich schon fast einen Doppelroman gehabt. Ich glaube, Doppelroman Neo, also vier perry normalhefte pima Pima-Daumen-Dreieinhalb, hätte dem Ganzen aber trotzdem gut getan. Also er hätte echt mehr Platz gebraucht.
1: Ja, aber in so einer in so einer straff also straff komponierten Staffel sage ich jetzt mal, das ist ja auch was, das sagen wir immer wieder. Wir versuchen dann halt irgendwann unsere Charaktere in Position zu bringen. Ja, gerade hier am Ende, wo der äh, Besun-Alarm passiert und äh, die abfliegen, das ist ja von essentieller Bedeutung für das Finale, so dass die jetzt hier losfliegen. Und hier entkommen müssen sozusagen. Sie entkommen ja nicht wirklich, sie verstecken sich halt auf dem Phantanschiff, was dann halt zu diesem Alarm hinfliegt. Ja, ist halt einfach nicht möglich. Deswegen ist halt auch ein Kritikpunkt für das Heft, dass man sich vielleicht ein bisschen zu eng vollgestopft hat. Dass nicht, alle, dass nicht alle Gedanken gleich gut wirken können, wenn halt, das hattest du ja vorhin auch schon ausgeführt, wenn die sehr guten Sachen in den zu vielen guten einfach untergehen.
0: Bei Alarm musste ich gerade an einen Einspieler denken, den du hier noch den platzieren kannst. Den machen
1: wir jetzt nicht rein. Den wollte ich nämlich schon <lacht> vorhin reinmachen, aber ich bin nicht schnell genug gewesen.
0: Alarm. 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 Also nein, ernsthaft, ähm, ich verneige mich vor Wandemann und ich muss ganz offen gestehen, hätte man das Heft wahrscheinlich ausgebreitet, so wie Chris und ich das hier jetzt besprochen haben. Wir sind ja halt, wir sind halt Meckerköpfe, wir sind halt Waldorf und Stettler, ja muss man einfach auch ganz klar sagen. Wir können es nicht besser machen, aber wir können gut drüber meckern.
1: Wir sind wie Ernie ähm, und Bert, aber halt bloß Bert und Bert.
0: Jetzt hat er mich total verwirrt, jetzt bin ich bei <lacht>
1: das gute A. Wieso bin ich jetzt bei Bimmel und Bommel? Ach, hör jetzt auf, komm. Lass uns einen Sack jetzt zumachen.
0: Also von von daher hätte man das, das noch weiter ausgeführt, diese ganzen schönen Nebenstories und und ausgebreitet, dann wärst du wieder an dem Punkt gewesen, wo man ganz klar sagen muss, man will mit Neo ja auch die Altleser noch ein bisschen abholen. ja, Und man muss natürlich bei einer wöchentlich erscheinenden oder 14-tägig erscheinenden Serie auch ein bisschen Action mit reinbringen. Du hättest sonst jetzt wieder Geschwafel gehabt ne? und das nicht ganz zu Unrecht, den Vorwurf des Geschwafels. Tolles Heft, weiter so.
1: Ja, auf jeden Fall. Überdurchschnittlich. Gut. Aber wie gesagt, das kriegt halt eine negativere Bewertung, weil es halt nicht meinen Nerv trifft. So, Das muss ja auch mal sein. Es können ja nicht alles, gut. Ja nicht alles bloß äh, Granaten sein. Ne? Ich freue mich schon Richtig. aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Bulls Bulletin Perigoden Neo hier im Warpcast. Mario, wie heißt das nächste Heft? Hast du das im Kopf?
0: Das müsste sein Heft 15. Schritt in die Zukunft.
1: Oh, Schritt in die Zukunft. Das klingt spannend. Was das alles bedeutet, hören wir in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Bulls Bulletin. Und Mario, es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir zu podcasten. Ich hoffe, wir werden in Zukunft wieder ein bisschen häufiger zusammensitzen. Und äh, ja. Ich auch. Lass uns nicht den Fehler machen, wieder so viel vorzuproduzieren. Dann (lacht) ruhen wir uns zu lange auf unseren Lorbeeren aus. Alles klar. Dann äh, bis zum nächsten Mal und äh, tschüss.
0: Auf Wiedersehen.